0: Bien, vamos a ver eh, las modificaciones gravídicas. Las modificaciones gravídicas eh, de la página número uno representan una respuesta fisiológica del organismo a las crecientes exigencias hemodinámicas, eh, endócrinas y metabólicas del feto sobre el organismo materno las mujeres sanas se adaptan sin dificultad a dichos cambios, sin embargo, en las que presentan patologías manifiestas o no durante la gestación pueden ponerse de manifiesto, ya que el embarazo... Eh, las mujeres sanas presentan sin dificultad eh, a dichos cambios, sin embargo, en las que presentan patologías manifiestas o no durante la gestación pueden ponerse de manifiesto, ya que el embarazo puede constituirse en un importante factor de estrés. El conocimiento de estas modificaciones fisiológicas tiene singular importancia porque podrían ser interpretados erróneamente como desviaciones patológicas. Las modificaciones generales son 1. Aparato cardiovascular. Tenemos el aparato cardiovascular, es una fístula útero placentaria que constituye un circuito de baja resistencia eh, eh, e implica unos 600 mililitros por minuto. Después tenemos el aumento del volumen vascular. El volumen sanguíneo total y plasmático aumentan en un 40%. Esto supone que de una volemia normal de 5.000 mililitros se pasa a 7.000 mililitros durante el embarazo. El aumento en los compartimentos líquidos implica también 4.000 a 6.000 mililitros extras en el compartimiento extravascular. Después tenemos la disminución de la TA en el segundo trimestre. Disminuye tanto la presión sistólica como la diastólica debido al descenso en las resistencias periféricas que se produce por relajación por progesterona y por la interposición de un lecho de baja resistencia. El descenso de la tensión activa el sistema de renina angiotensina alosterona lo que provoca retención de líquido, pero predomina el efecto mio-relajante de la progesterona. A partir de la semana 28, Aumentan lentamente las presiones hasta llegar a los valores previos al embarazo. Después tenemos eh, también a nivel cardiovascular el mantenimiento o ligera disminución de la presión venosa eh, central. No obstante, la presión venosa aumenta en las piernas en ortostatismo, pedestación o en decúbito supino, porque el útero comprime la vena cava inferior, lo que puede producir varices, edema y hemorroides. Y aumento en la eritropoyesis, pero menor que el aumento en la bolemia. La pseudoanemia del embarazo la concentración de hemoglobina baja a 12 o 12,5 gramos por 100 mililitros. Después tenemos el desplazamiento del corazón. Por la elevación del diafragma el corazón se desplaza hacia arriba y a la izquierda y experimenta una ligera rotación. Esto implica una lateralización de la punta, rotación del eje cardíaco y ligero aumento del tamaño de la silueta. También a nivel eh, del aparato cardiovascular tenemos una modificación de la hemodinámica. El volumen cardíaco aumenta aproximadamente un 10%, que serían 75 mililitros, y también aumenta el volumen de eyección, apenas hay cambios inotrópicos. Aumenta la frecuencia cardíaca sin sobrepasar los 100 latidos por minuto, también aumenta el gasto cardíaco, sobre todo por el aumento del volumen latido. Y la distribución del gasto cardíaco va a ser lecho, útero placentario, aumenta el flujo 15 veces. Riñones y pulmón aumenta el 40%. Piel y mamas tienen un aumento significativo. El cerebro, tracto digestivo y la musculatura, sin cambios en el flujo. Tenemos las modificaciones posturales de la circulación. Tenemos, en decúbito supino, el útero grávido comprime la vena cava inferior, lo que disminuye el retorno venoso y compromete la función cardíaca. Esto puede producir lipotimias y sufrimiento fetal. También hay compresión en la postura erecta. La posición más adecuada es el decúbito lateral izquierdo. Y por último, dentro del aparato cardiovascular, aumenta la coagulabilidad, el fibrinógeno aumenta en un 50% aunque los tiempos de coagulación no varían. Esto evita hemorragias incoercibles durante el parto. Después tenemos las modificaciones del aparato respiratorio. La modificación de la anatomía torácica, el diafragma se eleva aproximadamente 4 centímetros. Los diámetros torácicos también aumentan, ensanchando el perímetro torácico y los ángulos subcostales. Se debe a cambios mecánicos, como el reblandecimiento de uniones fibrocartilaginosas en costillas y hormonales, como relajación de la musculatura diafragmática y abdominal. Bueno, con respecto al aparato respiratorio, también hay una modificación de las capacidades pulmonares, porque aumenta el espacio muerto por relajación de la musculatura bronquial y del volumen corriente, que serían ¿no? 600 mililitros, lo que implica un aumento en la ventilación alveolar. Otra modificación de la capacidad pulmonar es que disminuye la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional, el volumen residual y el volumen de reserva espiratoria. Tenemos el mantenimiento de la frecuencia respiratoria en 16 respiraciones por minuto. Estado de ligera hiperventilación se debe al efecto hormonal en el centro respiratorio o a cambios en la sensibilidad de los quimioreceptores carotidios. Y se consigue evitar una sobreexposición del feto al dióxido de carbono y proporcionarle más oxígeno. Y esto implica una ligera alcalosis respiratoria. Con respecto a otros cambios, disminuye también la resistencia de las vías respiratorias bajas por la broncorrelajación, hay dilatación capilar en todo el aparato respiratorio y esto implica hiperemia de las vías respiratorias y alteración de la ventilación. Después tenemos el aparato urinario, eh, las modificaciones anatómicas renales serían hipertrofia renal, eh, la dilatación, también hay dilatación de las pelvis y los uréteres que se debe a la acción mio relajante de la progesterona y a la hiperplasia del tercio distal del uréter inducida por compresión. Implica éxtasis y posibles, infec estasis y posibles infecciones mayor dilatación del uréter derecho y también hay incontinencia. Aunque la relajación por progesterona aumenta la capacidad vesical, el esfínter uretral hace menos, se hace menos competente. Hay modificación de la hemodinámica renal porque aumenta el flujo renal en un 40%, en parte por estimulación del sistema renina angiotensina aldosterona por la hipotensión y en parte por disminución de la resistencia vascular renal por la progesterona y la, pro, la prostaciclina y aumenta la filtración glomerular en un 40%. Hay ligera glucosuria por saturación de los transportadores aún en la ausencia de diabetes y disminuye la concentración sérica de urea, disminuye la concentración de creatinina también y de ácido úrico. Y hay también una leve proteinuria, pero que es menor de 300 miligramos por día. Y esta proteinuria unida, que no aumenta la síntesis hepática de albúmina y que aumenta la bulemia, supone un descenso en la presión coloidosmótica del plasma, lo que tiene importancia en situaciones de riesgo y supone una propensión a los edemas. No hay aumento de diuresis debido a la actividad de la vasopresina, y si sí hay retención de líquido debido al sistema de renina angiotensina aldosterola. Después tenemos el aparato digestivo. Eh, en la boca, por ejemplo, las encías están hiperémicas o hipertróficas con propensión al sangrado, aumenta la salivación y es más ácida, lo que ataca el esmalte de los dientes. Eh, en el esófago y estómago se produce un cambio en posición y relajación muscular lo que produce un reflujo gastroesofágico, fíjate que quiere mamá, pirosis y retardo, ya voy, vaciamiento gástrico. Aumenta el riesgo de aspiraciones también. En el colon y el recto hay estreñimiento por la relajación muscular y la hemorroides. Después tenemos también otra modificación en el hígado, hay un ligero aumento del flujo hepático, hay modificación de algunas actividades enzimáticas y proteínas séricas, las transaminasas no se modifican, la fosfatasa alcalina por ejemplo aumenta hasta el doble debido a la síntesis placentaria, la colinesterasa disminuye, la leucilaminopeptidasa aumenta hasta el triple en el embarazo a término y tiene actividad oxitocinasa, hay disminución de la albúmina, hay aumento de las globulinas alterando el perfil proteico sérico, hay aumento del colesterol y los triglicéridos, presumiblemente por movilización de los ácidos grasos para la gluconeogénesis, hay aumento del fibrinógeno en un 50% y hay un sistema biliar que es un vaciamiento más lento, lo que facilita la colestasis y los cálculos. Después tenemos el sistema musculoesquelético que es un aumento de la lordosis lumbar para compensar la posición y el peso del útero grávido, también hay una ampliación de la base de sustentación, aumento de la movilidad de las articulaciones sacroiliacos y sacrocoxigias, así como de la sínfisis del pubis, se debe a un aumento de la relaxina, y hay distensión de los músculos abdominales y a veces los músculos no soportan la presión, y se produce la dehiscencia de los rectos que se separan de la línea media. En sexto lugar tenemos los tegumentos, que son la piel que se oscurece en la areola mamaria y la piel de la línea negra, que es la, la línea umbilico-pubiana, Pueden aparecer pigmentaciones en algunas partes de cara y cuello, que son las denominadas cloasma y de la vulva, que desaparecen después del parto. Hay hiperpigmentación de los nebus, que no está relacionada con malignización ni progresión de melanomas aumenta el flujo cutáneo para poder disipar el exceso de calor, por ello aparecen varicosidades superficiales en recto, vulva y miembros inferiores, hay arañas vasculares en tórax, cara y miembros superiores y eritema palmar que desaparecen al poco del parto y se relacionan con el hiperestrogenismo. Con respecto al pelo, entra en fase anágena y se estimula su crecimiento, tras el parto entra en telógena y se cae a las 4 a 6 semanas, y es un proceso autorreversible. Y las estrías aparecen en el abdomen, en las mamas, en la cadera, en la cara interna de los muslos. Se debe a una separación de la epidermis superficial que deja que ver por transparencia las ricamente irrigadas capas profundas. Después tenemos las modificaciones locales que predominan los procesos de hipertrofia, hiperplasia e inhibición. Y eh, con respecto a las mamas, vemos que hay hipertrofia de las mamas, grietas, hay pigmentación, aparición de la red venosa y los tubérculos de Morgagni. Estas modificaciones están gobernadas por la actividad estrogénica y proge progesteronita. En la pared abdominal hay flaxidez y diastasis de los rectos. En los ovarios hay hipertrofia, aparición del cuerpo amarillo-gravídico, sustituido luego por el albicans. Y en el útero hay modificaciones anatómicas, aumento de volumen, cambios en la forma, situación, como una ligera dextrorotación, modificaciones funcionales como elasticidad y extensibilidad aumentada, crecimiento progresivo de acuerdo con el tiempo de amenorrea, contractilidad en el parto, retractilidad o estado latente de retracción permanente dispuesta a entrar en juego a medida que el útero se evacúa, especialmente al final del alumbramiento bueno y esto es lo que podemos decir con las modificaciones que se producen en la mujer embarazada recordemos que una mujer embarazada es la más hermosa de todas bye bye